0: 欢迎来到闲聊足球室的第三集。呃，我身边是仙盟哥
1: 。Hello， 大家好
0: 。啊、呃，我们今天一样分两个阶段聊天。第一个阶段先聊这个木兰联赛杯的决赛，在本周要开打。对。呃，仙盟哥要,不要先跟大家分享一下，这是第一届的联赛杯
1: 。对，其实联赛杯，呃，大家都有看过，比如说足总杯。啊，或者是这个德国足协杯嘛，是哦，那他们的意义就在于说，呃，我们把全国所有球队聚集起来去踢一个杯赛<是>哦，因为联赛来讲的话，它有分级哦，我就算是开放式的这个所谓的联赛哦，它还是说有固定的球队在踢。一整季，对，但我们会希望说，以台湾状况，我们也希望有更多的球队参与来参与，嗯，好、哦，所以说我们就是设计一个杯赛，哦、了解，希望就是会有更多的球队参与，然、哦、一起来大乱斗这样。那第一届的这个与
0: 会的球队有几支？嗯、呃，就是木兰联赛的六支，六支<对> ，OK， 所以是一开始的规模可能就先。
1: 应该是说我们整个的设计是这样子啊，就是说，呃，以目前来讲，国内的女子的队数还不是太多哦，<是>那大家也是比较少，就是呃各个级别的球队混在一起踢，哦，那当我们会希望说扩大参与嘛，那一开始扩大参与，我们当然是先从自己呃比较熟悉的或者是比较顶级的这个联赛的领域。哦，来做。那我们一开始先想要设计的一个又类似美职季后赛的概念
0: 啊，我听先锋哥聊过嘛，就是呃，希望也是让联赛的后半段的球队
1: ，对他们能够在呃，就是例行赛结束之后，他们还有上诉的机会。OK， 对，因为。我们知道美职来讲，他们呃美国式的，就是他会有一个例行赛，对，然后、啊、打完以后，打再来打这个 tournament， 就是季后赛打上去这样子。<是>那这个有一个好处，当然就是可以增加一些看点。好、哦，那我们木兰联赛只有六支球队而已，对。好、哦，那有的时候联赛的缺点就是说，我打到后面，如果万一后面几支球队。哦，他没有说所谓的升降级或者是怎样的一个状况的话，你剩下的有点像是热身时间。OK， 哦，那你当然会想要力图振作，但是基本上你是没有办法杀到积分榜的前半段，因为你已经跟前面差太远。是，他有联赛杯的话，他们等于是除了我原本的联赛之外，我还有另外一个
0: 多了一个 trophy 可以爭取對我多了
1: 一个 trophy 可以争取。<是>那另外一方面，呃，杯赛跟联赛是不一样的，一场定胜负。哦，那任何人都会有机会，即使是弱队，我只要在那场比赛，我能够投入所有的资源，我可以调整得好，我都有机会去打赢强队。那对我赢强队的话，当然一方面我对自己的这个球迷有交代，那另外一方面我也可以争取更多的荣誉啊，或者是收入啊，我、哦、来让我的赞助商觉得我应该更被支持哦，所以说我们才会做这样子的一个调整
0: 。OK， 所以说这个还是。等于是额外一个，有点还是像是呃，我们知道的这个五大联赛，它还是会有它的杯赛的。其实概念还是想要接近这样子啊。嗯、对
1: ，而且以足协来讲，他们也希望说，呃，我们要为未来的所谓的女子亚洲赛做准备。哦，那因为女子亚洲赛的话，呃，一开始一定都是各国联赛的冠军，对、哦，或者是各国杯赛的冠军。哦，那我们也是希望说。借由这样子的一个模式哈，来让我们的球队是有机会跟呃亚洲赛来做接轨
0: ，了解。所以未来可能会定在联赛杯的冠军去参与
1: ，呃，应该会有是这样子的，就是会有两个名额嘛
0: 。哦 ，OK， 那一个对
1: 联赛的。冠军是一个名额，是那杯赛冠军是一个名额
0: ，是我觉得还是蛮有趣的，因为其实本身我们知道，呃，联赛的本质跟杯赛是有点不太一样，没错<錯>，对，所以我觉得对我个人来说是也蛮有吸引力的<對>杯赛的部分。对，
1: 我们举一个例子来讲啊，其实，在今年联赛杯来讲，就有很多的话题性，是哦，虽然说我们在我们都知道，在木兰联赛近几年来讲，最强的就是蓝鲸跟花脸这两支，对哦，那你可能在呃，联赛打到一半的时候，你会发现，说是这两支再加上雄战这三支球队，好像已经跟别队有点拉开了，
0: 两个集团了是是。对，嗯、哦。但
1: 是我们有季中的转会嘛？那其他的球队，我们也希望说他们能够刺激他们多努力哦。那你有一个联赛杯的话，其实他们就愿意去补强自己。所以说我们在今年来讲，我们就补进了一些洋将，是哦。举例来讲，桃园国际补进了一个朴益。哦，那个皮萨玛呀，哦，这一个选手，哦，他是泰国的国脚
0: ，现役泰国国脚，现役泰国国脚，<是>而
1: 且他是，呃，你查一查维基百科，应这个应该没有错了，只要维基百科是正确的，他应该是目前整个泰国优势以来进球数最多的一个球员
0: ，女子球员，球员<是>在国
1: 际赛里面
0: 是，对，
1: 包括呃香港的国门也，对，那、呃、除了皮萨玛之外，哈、哦，那。高雄阳信是有引进一个呃，这若林美里，哎，哦，那这个若林美里，它的特
0: 色就是它是日本的、呃、夫子连在一起，了解，其实<对>这肯也等于是说，哎、欸，蛮多球员在国外的球员也是蛮认同我们台湾呃。女,女子比赛的这个环境可以这样讲啊。哦
1: ，嗯、那大家另外一个就是大家最近才在讲的，就是吴卓伟啊、哦，就是香港的守门员啊，哦、因为他们他,他们
0: 国门。我看他的访问里面是说，哎、欸，我们台湾的整体的这个比赛环境会略比他们香港在好上一点。
1: 对，那这个其实今年来讲很特殊，是、哦、我们会找到这些球员有一点点意外，坦白讲，哦，欸、就是说，嗯、呃。你如果要讲的话，我们台湾的呃，目前在足球来讲哦，水准女足在亚洲可能算是第二级，第二级。对，那泰国来说的话，他们的实力可能就跟我们差不多嘛，我们并没有比他强
0: 。了解哦
1: ，那他们的国脚愿意来踢哦，其实是等于是他不是去往上挑战哦，他是来是
0: 平的，对
1: ，平的过来，他想要出国哦，想要寻找踢球的机会这样子，那。呃，日本的那位若林美里，她更是往下走，她是在这个从、啊、第一级的，对她从第一级的这个福子一级，我们台湾的选手一般来讲了哦，大概过去，呃、日本<是>目前的水准，大概都是在三级到二级之间。那他
0: 来的主要原因，其实其实
1: 他们都有一个共同的原因，嗯、非常凑巧。
0: 其实就是疫情啊，哦就是疫情的关系。对，坦白来讲就是
1: 疫情，<是>疫情不能说百分之百因为疫情，但是因为疫情发生了，所以说它让很多事情发生了改
0: 变。Okay, 所以起因可能是这个。
1: 对我我、哦、呃，我们举一个例子来讲，像呃日本的那位若林梅里，原本他要去欧洲挑战的，哦、呃，他都已经跟欧洲球队有一个默契，他去加盟欧洲球队，是，所以说他才决定要呃离开日本的母队嘛。嗯、那没想到，就是说他已经安排好要去欧洲踢的时候，欧洲现在遇到的疫情哦。那这个疫情是蛮严重的，所以让他被迫只能留在日本。哦，那他在日本他也没办法出赛。那所以说，刚好我们呃，高雄阳性，他有在找球员哦。那刚好就是借由这个阿斯莱塔这个品牌哦
0: ，接洽到去接
1: 洽到这位球员哦。加上他有一个，就我们台湾也是有一些经纪人
0: ，哈、嗯， <Okay.
1: S 1> 他就是去刚好接洽到这个球员，哦、嗯，所以说，呃，就很刚好，我们就很荣幸去邀，可以邀请到他来台湾来踢球
0: 。了解，所以，呃，金木哥有了解到说，哎、欸，像这样的一个球员来到台湾，是我们是比较办理嘛，薪资的部分，薪资的部分当然就
1: 是要谈合意了
0: ，哦、uh huh. 嗯
1: ，对，那，呃。大家可能不知道，就是说，以目前台湾来讲的话，我们运动员的最低薪资，其实呃，外国运动员最低薪资其实是有点比照，就是我们的，呃，在那个移民移民法里面有一个，就是外国的白领，白领来来台湾的最低薪资， uh huh. 所以说他的薪资其实。要谈的话，实际薪资我不知道了，确<是>实都不知道，是是是但是应该是蛮高的，因为会高于我们那个白领的最低线。
0: 了解啊，那个 <Okay. S 1> 白领的最
1: 低线，我印象没记错的话，在台币在将近五万块
0: <Okay. S 1> 一个月月薪。好，了解。所
1: 以说，其实当然他来有一些因缘在啦，<是>但也的这个，但是你的薪水也是要合意嘛？嗯
0: 、欸，也增加了一些比赛看点。对对，對那
1: 像普伊他在泰国本身就算是有名，但是世界杯也有踢进球啊。也有进过所以说他也是一个有名的选手是。是那呃，我觉得他来到台湾，他也是刚刚好，就是一定在薪水方面也是要谈过了。坦白讲是这样子
0: 。了解。那哎<對>、欸，对于决赛呃，蓝鲸跟花脸的这个对决，信风哥有什么觉得哎、欸、可看点
1: ？哦，第一个可看点当然就是呃，就是蓝鲸的那个守门员呢、啊，乌卓卫是、哦、阿咪嘛。那南京在今年来讲的话，哦，他们之所以在例行赛会三战都都输给花莲，导致他们就是最后没有办法去争取所谓的例行赛四连霸。最重要一个原因就是，呃、他们有两个很好的门将，在今年都旅外。
0: <Okay. S 1> 应该说
1: ，在去年蔡明荣在球季一半就已经旅外了，然后今年陈思雨又到冈山滩汤乡。哦，所以说两个中华队的这个国门啊、哦、都出国了， <Okay. S 1> 那也因此他们在后防线就是非常不稳定，少了一个 leader， 对，少了一个 leader。<对>那在高空球处理啦、啊，或者是呃后防的组织方面都出了蛮大的问题的。
0: 对，这少了门将确实是影响门的、哦嗯。
1: 原本他们也是有准备的青年队的门将来补了哦，但是。青年队衔接的没有这么、嗯、对，没有办法这么顺利啊。毕、哦、竟他们还是属于高中联赛等级的哦，所以说在这个状况下，造成他们这个例行赛是没有办法成绩超越
0: 华联。但是在决赛，呃，应该说半决赛就找到了我们这位
1: 。对，因为就是原本这一位他是要在例行赛的最后一个循
0: 环尾端就要登场，就要
1: 登场，因为他要为例行赛做最后一搏。是，但是。来的时候也是因为疫情了哦，你可能在办手续啊，或者是在隔离方面都需要时间，所以等到呃他可以上的那个时间的时候，其实已经是可以出关的时候，已经是历史赛结束了哦，那就干脆就是变成他就是杯赛门将，在联赛
0: 杯披挂上阵。对， <Okay. S 1> 所以
1: 说联赛杯他才会等于是准决赛是他在台湾的第一场比赛哦，这是最<解>最大的一个看点
0: ，差一点就在半决赛可以。完成 c l 了，是、嗯、哦，我看就是被掉门嘛
1: 。对我们有看他的一个守门动作哦，他其实有跟、哦、跟男生的跟操哦，他在他在香港是在愉园嘛，那他也是有跟男生队一起训练过，他的很多扑救的姿势啊，其实还蛮男生的。虽然说呃，香港跟我们女足方面的话是有一点差距啊，但事实上我看他的一个守门的一个品质，其实在我们台湾。你要站到一线队的先发，我觉得还是没有什么太大问题
0: 的問題、呃、因为我刚刚私下也跟先鹏哥聊过嘛，其实算是呃那个被调门，其实不太算是他的问题，因为、嗯、呃女生其实说我连看呃最近这个英国切尔西打这个阿森纳的比赛等等等等，他们连他们职业女足的这个门将其实被调门都是习以为常
1: 。对，因为你毕竟真的。呃，不要说是我们，你连英国他们都不见得有这么多女生会到一百八十五以上，主要是女
0: 生身板的问题。对，對这个这个
1: 是一定有有这样的问题。我目前为止我看过比较高的门将，真的就是中国的，好、哦，他们那个中国国国国家队的选材，那个门将有一百九十几了，<對>那个。一百九十几，说真的，你连欧洲的男生的门将都不一定有一百、哦、有这么高。对，像 Pisco <實>他才一
0: 百八十出而已、啊。对，像那个 Ariza Vaga 也是偏矮的门将。对,、啊、對
1: 所以说呃，女生来讲的话、哦，哈，这个身身体他们要去守门，就的确有的时候，常比较矮的女生就会会有一个限制了。不只是女生啦，<對>其实男生比较矮也是一样。你守守门，基本上你门这个门框离你。你上面的那个上角，就是距离就是变大了
0: ，对，就是没办法扑救，有这球，对，
1: 对，是，所以说他，我那天有看，其实他有一些观念，然后一些站位哦，我觉得都是
0: 蛮专業,业，蛮专业，蛮有信心的，是对，啊、哦，那蓝鲸的其他有没有认为比较，羡慕哥认为比较弱弱势的地方？蓝鲸有几点，我觉得
1: 是要来调整的。那首先当然就是他的进攻方面。哦，我觉得南京在今年来讲，他们在进攻方面少了，呃，少了苏玉轩哦，这一个非常好的一个前场盘带好手哦，他的传球啊、助攻啊、进球都是蛮顶尖的哦。去年来讲，他在南京呃，我忘记有没有创造双十了，但是进球跟助攻都有非常好的一个数字，数字嗯，哦，那他离队去去日本了然后呢？李秀勤哦、喔，去年进了十九球，那今年感觉上李秀勤他真的是比较进入一些小低潮，有些瓶
0: 颈期。对，嗯、所以
1: 说他在盘带或者是在攻门方面都是没有那么有自信哦、喔。他他比较常就是在右路做一些突破之后，就会今年比较习惯把球传出来
0: 。OK， 哦、喔，就没有像
1: 过去一样他那么有自信在处理球。那所以说他在今年来讲，他的进球能力也减少了。那变成说，在今年来讲的话，蓝鲸有一点点把所有的攻击火力都压在,
0: 在包新选的身上。<是>哦，虽然
1: 说他进了21球、啊、哦，但是你会发现就是说他在场上其实非常的辛苦。对，从、哦就是、比
0: 赛过程中也对看得出来。<對>嗯，嗯他
1: 几乎就是我呃，球过半场之后，过了半场线之后，大家就找包新选
0: 的。对
1: ，要开始准备要球给新选，要<是>球给阿包。那这样子其实他就，我觉得就有点太累了。哦，就是说大家都知道你球队要找这个好手的时候，就算他的射程在场，基本上我只要想办法让你拿球的位置是距离门框越远，你的威胁
0: 性就一定是越小，让你拿球的越不舒服，就整个蓝鲸的进攻就会比较困难。所以说你
1: 常会看到蓝鲸他的射门次数可能，好比说一场比赛可能有十五次。也许阿包本身就超过了五次以
0: 上，過半,嗯、过半
1: ，甚至于，呃，就是大部分的球都会交给他来处理。是，那如果是这样的话，我觉得他的一个负担会很大了。哦，你其他球员还是必须要挺身而出。哦，可能在跑位方面、盘带方面，哦，甚至于就是配合传球方面，都要给他一些支援。哦，你这样子才有可能是，呃，给他更多更好的空间，他的效率也会更好。哦，这一点我们在去年的南京是看得到的。那当然，今年他们有多了一个年年嘛，年金远哦，嗯、这个选手也是国家队的选手，那当然他也是非常出色的哦，醒吾的主力选手。那他最主要当然就是说，他必须要呃赶快跟这个球队来做一个适应，然后他的个性可能也要在呃积极一点去跟上。哦，我觉得这个就会更好，要不然他以他的资质来讲，并不会比苏逸轩要
0: 来得差。OK， 所以
1: 说这些球员关键球员的一个发挥，我觉得会很重要
0: 。对，那呃，阿包的压力应该也是会蛮大
1: 。对，就是说你都交给阿包去处理的他就是很辛
0: 苦啊。但我觉得应该还是有点难，在决赛一时间要
1: 去改变啊。但是我觉得其他球员还是要想办法跳出来，通过跑
0: 位或者怎么样，我觉得是一个方面。没错。对对，对去前插怎么样去带掉一些防守球员？对，那给阿包制造一些空档。对，<后>
1: 尤其是你一些呃带球过中场的时候，像过去呃像刚刚看到，就譬如说是这个李秀勤 Ogo。欧狗我觉得他过去的排带能力其实是蛮不错，他就必须要把这一个在决赛去找回来，来是哦，想办法让自己推进。那他往前推进的时候，其实就会让对方后防线出现的比较多的漏洞。对他再来去找阿包哦，我觉得这个就会让阿包有很好的机会。嗯<对>，我觉得这个是呃李秀琴他今年来讲，他稍微需要去调整回来的。<且>那对，那当然在遇到花莲来讲的话，南京有一个重中之重啊。哦，就是防守，他们要想办法不失球。哦，我觉得这一点不嫌失球，我觉得这个太重要。哦，那南京的话，今年当然他失球多，最重要的原因也是我们前面讲到的门将的问题啊。題哦、那除了门将的问题之外，有一个跟门将也不是百分之百重叠的问题，就是说禁区内的高度啊。哦，那花莲来讲，他有非常好的禁区内的高度。就是我们必须要讲哦，他在国内来讲，他出理定位球，他有非常好的优势
0: 、欸。但我看比赛的时候，我发现花莲一个就是他半决赛打桃园国际一个小的问题，就是他后卫在处理一些呃高空来球的时候，判断落点半决赛稍微有一些失准。所以我看，呃
1: ，对，嗯、那你要看他的上下半场了哦，在半决赛里面的话，其实花莲有做一个。很重要的变调整，嗯啊、嗯，就是说他们在上半场其实他们是先落后给桃园国际，对，桃园国际先进球。那这个进球延续到下半场的时候，花莲做了一个非常重要的决定，啊、呃，就是说他们把陈雅慧哦调到前线。那陈雅慧的话，在这两个赛季的木兰联赛，他都踢哪里？他很有趣，他踢中位或踢边位
0: 。可是那一天把他摆到前线。
1: 大家都搞就是很可能对木兰联赛没有看久的哦，球迷来讲可能搞错。
0: 陈亚慧是二零一七年的进学哦，所以是后来才转踢中后卫。对
1: ，他在因他是因应球队的需要，因为花莲其实有很多的进攻好手，<是>尤其是去年哦，去年他们来了丁奇，来了陈彦平，他们在前场有非常多的进攻的利刃。那雅慧她就是被放到后防线，因为她的身材真的是够高了，超过170公分，然后又壮，那其实她是有很好的盘带能力的，有一些招法的。对，哦、那他被放到后防线去，那其实这个对于进攻来讲是有一点可惜的。哦，那他有这么好的能力，就在这关键时候，他就是被放上去。
0: 所以那天是在落后一球的时候，对他
1: 在下半场的时候被放到前线当中锋来用。OK， 哦，那他当中锋来用的时候，我觉得他有点打乱了，呃，原本桃园国际在后防的布局
0: 。忽然间来了一个强点，能力很强的。对
1: ，桃园国际他打三三后卫啊，他打<是>打一个三中位。嗯，那他们一般来讲就是呃。哎、欸，潘燕新加上我们刚刚讲的泰国国家普毅嘛，他们原本也是踢前锋的，他再加上另外一个球员，我印象中应该是何轩怡吧啊，但是他们这个三中卫来讲的话，呃，你换上了一个这个陈雅慧的话，就会让你一时之间没有办法适应，因为他是一个高大又有突破能力的球员
0: 。对，场上的沟通中卫之间可能就会出现一些问题。对、嗯、原本像
1: 是呃唐问宁或者是吴世平，吴世平比较接近所谓的强点型的前锋嘛。<是>他在前线，唐问宁也可以做球，但是基本上他没有像雅慧这么善用自己的身体，所以他在下半场我们可以看到花莲他怎么追平的、啊，禁区内有一个球打进来在地上，结果李雅慧，呃陈雅慧拿到球之后，他是转身。射门，问题是对方两个人夹他是夹不住的，他还有办法转身到找到射门的一个角度，这样对
0: 身体很会抗。他
1: 的抗衡非常的好，非常
0: 好。对，
1: 那你到底是要用谁去守他？这是一个很大的问题，很容易乱掉。你你是不是要抓一个普益去守他？就是你的最好的中后位去顶他？哦，你没有在很快的时间做到这个应变，其实就会很困难的、啊。然后到后来的时候呢，在被进一球之后，他后来又拉到右边路打边，啊，他有边路冲击力，他也可以带球，哇，这就非常麻烦
0: 了。OK， 所以这有可能是呃，花莲在半场的时候直接就做好的一个设计。没错，他们有。就是赛前就是有准备一个 B 方案
1: 啊，只是说这
0: 那就是主帅非常漂亮的一个，一非常好的一个调度，对对，哦，那个调
1: 度完全是让对手是整个被打乱掉， <Okay. S 1> 就是等于是说出现一个惊奇
0: 的状况。Okay. 那可以说我们现在的这个呃木兰的水准也是蛮高的，我觉得如果主帅在半场能够做出这样的应对，对，我想说呃
1: 我们在木兰联赛里面来讲的话哦，每个教练都有他的特色，是哦那。呃，当然，我不敢说每个教练就是以目前来讲，当然他们都是国内的一时之选、啊、那目前来讲，我们的教练其实是比较没有所谓的一个专业分工化哦，所以说每个教练其实带这些球队都带算蛮久的，所以说他们对自己的球员都算是非常了解，非常的了解。OK， 哦，那我可以说就是了解这个球队，所以说他们才会知道说怎么样做会有一个奇效这样子。那也因为陈雅慧这个变证啊，其实从从这个桃园从一路从一比零变成一比三啊，当然最后桃园还是攻回一球的。我必须肯定说，桃园其实是没有放弃这场比赛，其实他们踢的是蛮好的，但是最主要还是那个变证真的是伤害太大，哦，让球队是一时之间没有办法去适应的过来
0: 。OK， 那呃，我自己看。花莲在最后，因为桃园最后不是追了一球吗？嗯，呃，我看是呃，花莲的中后卫在最后这一球还是有点稍微太着急了，上场的稍微，嗯、这可能他们决赛也要稍微再注意一点。就是我认为他们哎、欸，在最后这一球，可能是我不知道中后卫上可能有一些太过于着急的去呃上抢，导致失位，才会让桃园最后这个连续突破进的那一球。就是我看比赛的这个稍微觉得哎、欸，花莲好像。这个地方在决赛可以再做的更好一点
1: 。不过我觉得杯赛就是这一点好看、嗯呃、就是说，嗯，不要说是我们的木兰联赛，你去看欧冠来讲也都一样。我今天只要是进入了淘汰赛，在比赛最后的那个阶段
0: ，每个球员其实有点慌
1: ，都会紧张啊，呃、是
0: 没错，对
1: ，都会。对场上的状况，有的时候会出现一些误判，或者是说他们用尽全力、用尽体力在做一些事情，嗯、呃，那可能有的时候出现别的失误或怎样。到了
0: ,哦、到了后半段比赛，可能没办法那么冷静，哦、这个都是
1: 会有的状况了。所以说，我觉得这个倒还好。但是，呃，我觉得比较可惜的是，我们在两个木兰的准决赛里面，哦，两支包括木呃花莲跟蓝鲸啊，他们在。例行赛的时候，其实几乎去遇到其他队，常常是无敌的这种状态了，但是。在这一个半决赛、半决赛里面，他都<失>球都是先失球，而且都踢得非常的辛苦。呃、对哦，我就会感受到，就是说这种比赛的强度是有出来提升的，有出來真的有确实有哦。那也让这个比赛会变得更加精彩。那我
0: ,我觉得很推荐大家周日可以有空一起去台北田径场。对，我觉得会看,看
1: 到一场可能跟联赛里面不同的。两支强队的对
0: 决，对，因为它是个杯赛的决赛，就如同我们在五大联赛看任何杯赛的决赛，欧<對>洲任何杯赛决赛，<錯>那个感觉我觉得会是一样，没错<錯>，对，那我个人会进场了，对，對
1: 那就欢迎各位观众、啊、<笑>哦，就在礼拜六哦，十一月七号哦，到台北田径场几点直播？跟大家在两点半开球，點半開球但是我们十二点半就开放观众进场。啊、嗯，这一次比较特殊的是，当然我们有售票。好<对>、哦，那呃，各位观众可以到这个 OQR 这个下载这个 App 好、哦，然后去购买票券嘛。那我们都是用电子的票券。那售票的话，进来之后，其实我们有一个很不错的点子，就是足球好好玩。我们有个市集哦，那那个市集里面有包括的很多东西，包括的你可以买到木兰联赛的商品。哦，你可以看到里面有很多很精致可爱的一些球队的周边呐、啊哦，球衣啦，哈、哦，呃，我们有一些球衣厂商也会在里面。哦、OK， 所以看个比赛也可以带一些纪念品回去。对，那另外一方面还有一些、哦呃、足球游戏，哦、足,球足球的过关也。过关游戏、哦、所以说我们也是有这种足球相关的花式的那种过关游戏可以玩。那除此之外，我们还有一些特色的饮食、啊，大家可以去选择、欸。在里面去喝一杯萨尔瓦多咖啡。哦、甚至于，如果你今天呃大家价值比较放松、哦，你就不要开车来。哦、我们還有调酒可以。喝， oh,
0: 那确实是很有看球的氛围，我觉得。
1: 对对对，就是你可以不要。就坐公车来了哦，然后坐捷运来。那、啊、我们场内是有调酒的
0: 啊，其实我、哦、我你可以去买
1: 调酒喝，喝萨瓦多咖啡，哦、吃热狗堡，我、哦、其实是蛮不错的，很好玩的我。我觉
0: 得周日下午去享受一场杯赛的决赛，就在国内，就在台北，这么，<對>就是我觉得是非常值得去的。没错<錯>。<對>嗯
1: 可以顺便去玩啊！你如果是全家来的话，带小孩子，那小孩子可以玩，也可以吃东西哦。这个所有的一应俱全啊，所以说大家就早点进来，好、哦、好好的玩，好好度过一个美丽的一个周末下午这样子
0: 。好的，那呃，这个我们粉站到时候也会送出几张票、哦，详情就是大家看一下这个我的分配这样。好，那呃，这个阶段先到这里，那等一下回来闲聊足球室。欢迎回到第二阶段的闲聊足球室，呃，这个阶段我们稍微轻松的闲聊一下、呃、近期五大联赛的事情。对，对
1: ，有什么就聊
0: 什么了。对，轻松点聊，就是杂谈
1: 。欧战、嗯、<笑>也可以聊，什么都聊
0: 。对，小可以先分享一下你昨天看欧战的。
1: 呃，其实我没有很认真看。嗯、我啊，我也是昨天。对,對那半夜的时间，那其实这个时候，现在这个时候，反而是我们应该要在 review 的时候。<笑>那昨天欧战，我看的一场印象比较深刻，就是德甲的这个门兴格拉德巴赫，嗯、啊，他
0: 算是血洗矿工， 6比然后、嗯、打败矿工
1: 。那因为在上礼拜他们对皇马0比二领先的状况下被追平嘛。对，好、哦，那那场比赛我有看，那呃，我会觉得说，其实今年的欧战真的还蛮有意思的，哦，就是说现在的欧战可能跟我们过去五年看到的强弱分明，对那种情况已经不太一样、哦。OK， 我们过去五年我们可以比较明显的看到，就是哪几支球队可能在欧战占优势，那尤其是前三大联赛的球队，对，那、哦。那，呃，所谓的前三大流，呃，联赛的球队最简单的就是，最简单讲了哦，英超就是 Big Six， 哦，那可能西甲就是呃，黄两个马德里，再加上
0: 巴萨巴塞罗那，
1: 那德甲就是他们的前两支，人家说德超那两支球队是，哦，这几支看起来还是比较占优势，但是他明显的，我觉得他可能跟后面的像意甲的球队。哦，或者是德甲的其
0: 他球队，差距慢慢缩小，对，差距渐
1: 渐的缩小。嗯、哦，那很多球队其实在今年来讲，遇到疫情的问题
0: ，备战也没有这么足。
1: 对，呃，我想备战是受到很大影响啊。那任何球队他在备战的时候都有个节奏感。嗯、对，哦，那你可能所谓的备战可能不只是球员的问题，可能包括你的转会，哦，包括你的经济
0: ，整体部署都都被打乱掉。这可也是差距缩小的原因之一。嗯、没错，那
1: 所以说你会看到，在现在的这至少到目前为止的欧欧冠来讲，皇马跟马竞这两支球队，虽然说他们也是有赢球，但是他们在小组赛那种看起来已经比以前要辛苦对哦，过去皇马或马竞可能在小组赛里面，你可能会觉得说，大概在前三轮你就看得到他应该要轻易过关，最少要拿到六分积分以上，但是。前三轮这样打下来，这两支球队竟然都没有拿到那么高的积分
0: 。对，尤其是、哦、呃，皇马三连三连冠的那段时间嘛，来小组赛基本上是蛮轻松惬意的。对对，今年确实是也是一些呃伤兵啊，然后一些这种呃还没有衔接跟一些这个年轻一辈的球员
1: 。对，那你去年就算是 C 罗已经离队了，嗯、哦，但是皇马打小组赛没有像今年这么辛苦。对哦，你第一场比赛就输给矿工，然后第二场比赛遇到门兴还零比二，然后最后才呃，应该说门兴也算是自己也丢掉了那个奖赏
0: 了。对，后最后、呃、最
1: 后拿到一分的积分。那第三战皇马终于打败了，是也
0: 是非常吃力才赢的国际米兰。
1: 对，我们可以看到国米、嗯、可以说在今年这样补强之后，你真的在昨天看到国米对皇马。那真的是一场算是比较接近的比赛、啊
0: ，对，而且还没有卢卡库，嗯，呃，没有国米在欧战非常会进球的他们的当家中锋哦、喔，所以，呃，还能其实基本上也是险惜败了，对国米来说真的是惜败，对对
1: 哦，所以说在那个小组来讲的话，变得蛮混乱的啊，呃、对，就是说每三队<對>，呃，有如果我没记错的话，应该是只有国米没有赢，是不是？呃，看起来是应该是这样子，因为国米如果国国米有赢矿工的话，他就有赢；但是如果没有的话，前三轮这样子会变成只有有最少呃皇马哦，然后我们可以看到包括的呃矿工，然后加上门兴这三队拿到三有拿到三分,
0: 分。对，国米是没赢的，国米前两轮打门兴跟打矿工都是和局。对，所以国米现在只有两分
1: 。对，所以说你看这个状况有多混乱。<對>你看到国米的阵容，你完全不会想象他在这一个小组可能是垫底
0: 的。嗯，我觉得呃，因为康特是跟比达尔以前在尤文图斯共事过嘛，所以他今年又把比达尔找回去。嗯、但是我呃，看今年国米的比赛，比达尔在年纪上可能体能上面有一些呃出了一些问题，可能在比赛的中段就会有一些失衡。可以看到，比较我今年在观察，比较在比赛，常常会有一些比较轻率的，嗯、或是比较不是像他过去这么犀利的一些下场的动作。其实轻率
1: 的下场哦，呃、你问我哈、哦，我会跟你讲说，这个是就是他的特色。是啦，但是我<笑>我
0: 会觉得今年，呃，体能上稍微。感觉有也的确
1: 啦，就是说你在体能下滑的情况下，你反应比较慢，嗯、那你可能原本做到一些动作是会累一段，对对對,對,对。那这个当然也可能会对他的能力造成一些影响啊。然、哦、尤其是维维带他踢球算是蛮拼的，活动能力还蛮大。对，但
0: 就是如果他，譬如说他在昨天在打皇马，他上半场就吃到一张黄嘛，嗯，这个可能会对这个国民的中场就会有一些比较大压力。嗯、对对对对对，这、就是我。嗯
1: 所以说，我觉得其实这一组目前，呃，拿两支球队能够晋级下一个阶段，我觉得还是还是目前还是比较保留啦
0: 。啊、嗯。但你们德甲的免门禁算是有一点小优势。对对，他三场
1: 比赛他没有输嘛，哦，又有拿到五一一场三分，所以他五分的积分基本上是领先的。对，而且重点他赢赢矿工赢的够多、啊。那客进
0: 胜球上面就没什么压力，
1: 客场赢到六颗哦，那基本上他在这个小组他就有占非常大的优势，我觉得前三名是没有什么问题的。对，那这个也是我比较惊讶的。其实德甲联赛除了呃这两个赛季比较进步的，就是说除了拜仁、多特以外，已经开始有球队可以渐渐的在小组赛甚至于淘汰赛里面有一些成绩了。对。哦，在德甲联赛，尤其是拜仁七连霸这一段期间，其实德甲联赛大部分还是就是拜仁、多特跟其他。哦，那其他的球队其实，在欧战大部分的成绩都不会是太理想。你没那么稳
0: 定。对，那至
1: 少在去年有多了一支阿比莱比西。是哦，那你可以看到这些状况来讲，可以代表说德甲也是在慢慢的往上走
0: 。竞争力慢慢有提升。对，
1: 嗯，那反而是英超，我觉得英超，呃，他们的确是比较辛苦。联赛的竞争力是
0: 稍微强一点，比较强这、哦。这是确实，这是确实。剩下球队
1: 赛程也比较密集
0: 。哎，没错
1: 。那，呃，他们的球队，我会觉得说，就是要看那支球队他的状况
0: ，还有深度嘛。就是我觉得他的阵容深度也是，是、嗯、因为毕竟一个礼拜可能现在以今年来说，多半都要一周双赛。
1: 对，因为今年我们知道疫情的影响，<对>你已经把整个所谓的赛期都往后
0: 非常密集了。对，对所以说
1: 现在等于是大家可能会发现，就是说虽然说这个赛季目前是赛季开始而已，但是很多球队已经开始经伤病的问题，伤病非常严重。<对>因为上个赛季停了一好长一段时间，你停了之后延到后面才来开季，你现在等于是其实你是把上个赛季没消化完的赛程那些的一些。呃，伤病或者一些状况，留到这个赛季还要继续解决。对、嗯，所以说我会觉得说，真的变数会比较大，嗯、大家就拭目以待
0: 。对，我们可以聊聊回英超嘛？就是呃，现在可以看到英超的整个积分榜竞争非常的激烈
1: ，我觉得这真的太离谱对，群
0: 雄割据，现在<笑>群雄割
1: 据啊，大家都可能看积分榜都要找曼联在哪里啊
0: ？啊，我觉得可能呃。之后每一个礼拜可能积分榜这个榜首可能都会換
1: 一直换，对轮换。你说曼城你都已经排到第十了，<對>你要什么话好讲？因为真的
0: 非常的激烈，激烈哦，非常的激
1: 烈。而且这不是前三轮的积分榜哦，现在已经打到第七轮了哦。那第打到第七轮
0: 的状况下，你会看到就是第十三名跟第一名才差六分，没错<錯>。哇，这真的太夸张了，今天對,
1: 对，那当然这个有很多的。所谓的故事在里面、啊<對>哦。今年英超真的有太多的惊奇
0: 。是、
1: 哦、那你可以看到包了、呃啊哦，包括的太非常的复苏啊，包括的李智联他花了大钱进到了英超里面，<是>哦、他掀起的另外一个风暴。然后阿斯顿维拉是让大家最惊最惊奇的。对、哦、那他可以说在前面的五轮吧，哦，五连胜的那种状况。你会知道说这支球队真的是非常的夸张啊！哦，他的情况是，我觉得是比较难以解释的。坦白讲，那现在包括南安普顿，然、哦、包括纽卡斯尔，我觉得纽卡斯尔也比去年要来得好哦。所以说，这整个的状况会让这一个英超现在的战真的你要预测它，那只能说很难的、啊，诡谲多变了、啊，对，不过我我认为啦，哦，不知道玉婷会怎么想，但是我认为
0: 在
1: <是>呃。路遥知马力了，我认为大概再踢个四五轮吧，或、哦、三四轮，终究还是
0: 会把 big six 差距拉出来。对，还是
1: 会差距拉出来。嗯、我认为最后他们还
0: 是会归位、嗯。坦白说我，我们我们两个上周不是私底下有聊过說，说、嗯、某些球队或许现在的四连胜、五连胜前期的积分就是他、呃、<吉>未来保级的资本。<笑>没错<錯>，对，因为其实英超蛮常会有这样的情况。对，没错。对，最终他这些前期赚的分数，最终就是回馈到他后面。啊、呃，毕竟阵容深度嘛，一个联赛，我觉得他还是一个长期性的、呃，还是阵容更深的球队会相对上会有优势一
1: 点。对，所以说莱斯特城那一个冠军，大家会很多的球迷会对他非常的赞赏
0: 啊，呃呃、对他非常的期
1: 待。当初他在打一半的时候，大家都超级期待的。这样的
0: 困难，但<對>那一年的 Leicester City 是他总能抓到强强对抗，他在对 Big Six 的比赛都能赢下来。这很重要這算是。对，其实英超争冠上这是一个很大的指标嘛？对，因为你
1: 对于你对 Big Six 你可以赢的话，基本上你就让他们的积分拿不到了。对，哦、嗯，那你当然你的一来一回就差很多。嗯、那如果你只是对保级的球队能赢，那个还是比你对上 Big Six 那个。状况还是会不太一样
0: 啊、哦。虽然我去年就说过对 Brandon Rogers 很有信心，但今年还是要再说。虽然去年让我失望，就是最后冲线的时候还是，当然也是因为伤病的问题了。但我今年还是要重提一下，嗯、我个人对他们还是有点期望，就是胡宜城能不能这个最终落位在前四，我还是希望 Rogers 可以证明一下自己。对
1: ，我觉得 Rogers 这个总教练，当然我觉得是相当不错一个总教练啊。<是>今天。狐狸当然，拉涅利，我觉得他没有办法撑到最后，我觉得这是蛮正常的。因为当初在莱斯特城夺冠的时候、哦，其实大家对于他们的阵容，他们阵容是相当不错。对，嗯，但是他比起 Big Six， 其实他还是有個還是有落差，啊、绝对有個落差。那你<對>你常常无论是英超、德甲或者是西甲，哦，有一些球队常常会好一季、坏一季。哦，这个是没有办法的，因为你可能某个赛季的时候，大家状况都很好，哦，那那个状况。你整个 chemistry 有磨出来的时候，他那一季当然会踢得特特别特别突出。對,对，那你在下一季的话，如果球队的财政是不够好的，很有可能他要卖球员
0: 。对，你可能没办法去应付说别人，因为你上一季夺冠嘛，那就會成为大家针对的这个对手。对，你沒辦法補強你球员。
1: 没错，你的球队人家一定会想要你的里面的球员。对哦，那很多的球队你要嘛就是主力阵容阵容留下来，但是你很多的。那些比较配角的球员，你可能也是要想办法做一些调整
0: 。对，像是当年隔年可能就 Maris 就一直被呃挖角。对对，那就影响他在场上的发挥了、啊。坦白说，我觉得、呃、当年呃这个时机还是不太够，主帅的部分
1: 。对，而且而且有一点大家要记要要记住，就是说呃在这种大联赛你打得好球队，你隔年要去打欧战。你隔年会去打欧战增加了
0: 一条线的消耗，你的消
1: 耗会很重，<對>而且很多球队是不适应这样的事情。对，呃，我对德甲比较熟，我举个例子哈，呃，我记得在过去两三个赛季阿比莱比锡开始参加欧战的时候，他第一年参加欧战的时候，他们很多年轻球员，哦，在，呃，在这个欧冠听到小组赛哦，小组赛可能。踢了三四场之后，他们就已经开始觉得很累了。哦，你在赛季的初期，小组赛再怎么样，你踢的再长，也顶多到就是冬歇期前就要结束。对，哦，嗯、那为什么会有这个状况？其实球员的调整真的
0: 不习惯，你不习惯、嗯、哦，所以说他们会觉得特
1: 别的疲累。<錯>哦，那这个情况对于很多这种，尤其是这种可能前一年他不是大球队，他打上来。这种欧冠等级的比赛的时候，它会变成它双线作战，就是很大的一个负担
0: 。对，突如其来的一个算是改变了，体力上要去应付。對嗯、你对于球
1: 队的阵容，这是一个很大的负担。是<的>。那还有另外一个是财政的负担。哦，那我觉得这个很有道理是。是过去大家有知道德甲有一次很有名的球队叫温达布莱美，是他去年就是这上个赛季一直在处于保级的边缘、哦、
0: 最终惊险保级的球队。对
1: ，那他。在呃两千二零零那个时候附近，他有一段时间是很不错的，是欧战球队，是他是欧战球队，然后他可以踢到欧霸杯的，譬如说亚军，如果没记错，他一年有踢到亚军，但是后来撑不下去，哦，开始大卖
0: 球员，所以是财政上又失衡了。对
1: ，那可能大家会问说，你去欧霸杯，你可以踢到亚军呢、欸，那那个财政难道没有一点补强吗？你在欧霸也踢得不错。但是那个时候，他们的 GM 就讲说，我们是踢得不错，可是当我在隔年我要，呃，我要踢这种欧战的时候，我知道我会有奖金嘛。但问题反过来，我那些球员要加薪，会有更多的球员要求我在薪资上面给他们做一些调整。那变成说我球队的一些花费会有更大的负担
0: ，所以终究还是没办法。终究你不是、嗯、对你不是
1: 那种强的球队，你很难每一年都是留在。就是好的一个成绩里面，那当然，如果你能够一直留在好的成绩里面，不好意思，你就开始变成豪门球队了
0: 。对，所以这就是看呃，当然你第一个欧战的成绩，你你来到欧战之后，这个球队能不能有成绩？再來就是刚刚蒙哥你说的，他能不能在财政上去 cover hold 住？对他这个一直一直维持在，如果他欧战的好成绩，他那他的财政能不能跟上？所以说，这个就是所谓的平衡啊，哦对哦，不是说我可能进到欧战，我那天就要
1: 开始大力补强。他可能在补强的方面，还是要做一些考量跟调整。哦，你可能真正呃，有些不是那么财政好的球队，他就是必须要做一些考量，没有办法说一次性的。我进入欧战以后我就，就大补强，就拼的
0: 、哦，就我觉得量力而为，那也就是考量到就是黑方面，就是教练的这个眼光。<對>我是说局限的眼光，對,对，没错。那所
1: 以说我今年来讲，<對>呃，在英超我看到一支球队就是利兹联哦。是我个人对于利兹联是，嗯，觉得比较担心的。他们必须要趁现在可能要多拿一些积分哦，他们现在排在第十三位嘛，哈、哦。但是，呃，在那个附近十二位、十三位的附近哦。但是我我必须要讲，就是说利兹联这支球队他在球技初，我认为他概是花太多钱了。是，所以说老板是 e l e v e n Sports 的老板，那呃，我是不晓得他的底到底有多厚，因为他过去是也是做这种频道商，就是在呃，应该是说片商哦、喔，他在买卖转播权出
0: 身，<對>不知道口袋到底有多深。对，我们
1: 不知道他口袋到底有多深，但是我知道的是，他在这个转会的净支出来讲，他就已经花超过1亿欧元了。好、喔，那你这个赛季这一欧元最终。最重要的，你要回回收的回来，就是你一定要保住英超的这个资格
0: 。对，这是首要嘛。嗯、再来就是看能不能以起码有欧联的这个，对对，欧联的资格可以踢嘛。对，嗯
1: 、所以说我会觉得说他是我觉得这个赛季比较担心的。如果你这个赛季没有办法留在英超，<我 S 2> 你马上你的那个所谓的呃那个
0: 财政就失衡了。了解啊、嗯，我我个人不是。我我不是我不是太不相信他能留在英超，但我对于他能不能最终在前前八会有一些，还是会有一些疑虑、啊。我我坦白说，我不是特别看好。对，因为虽然说我觉得像 b e n f o r d 这个中锋上呃上,上上上礼拜、呃、帽子戏法，对对，打 Aston Villa 的时候是让我很惊艳。对啊、呃，因为呃他其实过去在切尔西其实是呃完完全全。我被看见的球员，呃，可能在他的技术面啊，在他的这个速度啊，身体素质都没有特别好，所以大家其实没有特别看好他。但我我个人还是觉得不太够用，就是我还是觉得以他如果要冲击前八的话、嗯、，Benfro 这个 striker 是呃还是不太够用。因为你可以看到他其实呃打莱斯特这场比赛的时候，他还是浪费掉了蛮多门前的机会，就说把握度上还是呃，我觉得他补了这么多位置，为什么？其实我老实说，虽然我很喜欢 Benford，、嗯、就是很励志的故事，他能够，呃，完成帽子戏法，但是我觉得，就是怎么会没有去补到自己的九号位？嗯嗯嗯嗯嗯就对我来说是，觉得，呃，我没有那么看好励志点今年能够拿到这个前八的好成绩的话，我会觉得我个人的看法是这样
1: 。对，那励志点当然今年的目标，我觉得啦，就算他踢球很好看，他应该目前还是要以。保级为最大的
0: 中心了啊、呃，可能慢慢就会回到现实面对。呃，所以
1: 说我相信现在很多球队都，呃，在排名上面，大家可以看到，包括南安普顿哦、呃，包括了维拉这些球队，我觉得他们现在可能都还没有完全回到现
0: 实面上。我觉得是，我觉得是以这几队的这个阵容，应该都还蛮难 hold 到后半段。对，我觉得有难度我觉得就像我们刚前面聊，我觉得呃， l a e r C i T y 跟热刺是相对有机会一点。嗯，我觉得热刺今年要证明一下自己作为 Big Six 是不要去怀疑的这件事情，要再拿出一点成绩。
1: 我觉得，不过我觉得他们很有机会了啊！为什么？呃、因为他们其实球队的体系一直都在，对，只是谁来当总教练的问题。嗯
0: 、呃，我我我是真的觉得。因为其实我在看，因为 m o r i n h o 今年有一个纪录片嘛，就是其实是算是热刺，他有帮呃幫整个热刺拍了一个纪录片。在这个纪录片之前，其实我没有这么了解 h a r r y k a n e 是一个呃这么好的算是副队长，或是这么好的领袖。嗯，我以前一直以为他不是，就我以为英英格兰的球员嘛，所以我以为是呃没有这么职业的球员。是，但今年我发现其实啊、呃、看完纪录片，还有包括他场上的表现，我发现他。呃，起码今年可能他更成熟了。<笑>光看到他
1: 送那个村新民那些助攻，<對>我就觉得他这个选手真的是非常的有智慧了、
0: 啊。村新明，我上礼拜在看比赛的时候，他甚至是譬如说，呃，他会主动哦，他呃，譬如说脚球怎么，会主动一看这个球可能有机会，他会去补弱侧的那一边的门，他会站站到门线去，就、嗯、是非常智慧的一个球员。然后现在是，呃，甚至是到了可能快要伤停时间中场前，然后他会去做很多，就是。最后一线的，他会去试图挡挡看，是就像我们自己在聊，能拖能拖一次球权，或是能拖一点时间，就是拖一点时间。嗯，对，我会觉得，哎、欸，这次如果从一个一的做起的话，是有机会
1: 。对我觉得他们的这种团队的感觉是还蛮不错的了，所以说我认为说，呃，现在即使没有排名在前两名啊、喔，但是他应该也是会哦、喔、咬住前面哦、喔。然后接下来应该是会有一些比较好的机会哦，所以说我觉得大概他的状况是这样
0: 子、呃、那哎，这礼拜的周末，呃，新孟哥是想要看国家德比
1: ？对对。对那国家德比说到这个的话，呃，其实今这礼拜了哈、哦，在拜仁有一些事情哦。第一个就是他们元老啊，这个大家很熟悉的这个轰炸机哦 ，Gerd Muller。生日是七十五岁啊，十一、哦哦、月三号。那老了，对这个球员，可能很多的球迷真的只是听过他的名字，是呃，没
0: 有看过他太多的影片
1: ，就连我也没有赶上他。就是说，他在踢球的最后期，其实是我刚出生的时候。是哦，那大家知道他的他的一些事迹哦，你知道他多可怕哦，他。他是德甲联赛进球数最多的球员，大家应该都知道这件事情。嗯、然后他也他那个进球数是多到什么地步？他比第二名的 Fischer 多了将近一百球
0: 。据说他在门前的嗅觉非常的的的厉害。对他就是
1: 在门前<對>哦，然后他会用一个任何的身体部位去把球碰进去。你不会他，你不会觉得他踢球很漂亮、很精彩，不可能。对，但是你会觉得他就是
0: 一个，就是个中锋，他就是一个中
1: 锋，<是>他然后他也不是特别高，他身高应该是在17 175、178左右。那球怎么样就可以找得到球？怎么样就可以把球弄进去？哇 <Wow> ，他就是这样一个球员。那所以说他在那个年代里面，大家都知道有这号人物，这反而是很多人把他当做偶像的这件事情，我觉得很少，很少听过
0: ，有点少哦、嗯。因为、嗯、因
1: 为如果那个时候大家讲到会进球。踢球很帅的球员，大家会想到，呃，高鲁夫嘛，是啊，大家会想到佩雷，然后再早一点是比利，那后来你会想到是谁？你会想到马拉多纳。再晚一点的话
0: ，可能这种纯中锋的，啊、
1: 对纯中锋，他就没有那么样的吸引啊，对对，而且他到后来他的，呃，生活来讲并不是那么的如意了、啊。哦、啊，他当然有酗酒问题，那后来就是。得到阿兹海默症是啊、哦，据说他现在已经不太认识人了。啊、哦，俱乐部就是拜仁嘛，就是他算拜仁的一代巨星。<是>那等于是说，现在俱乐部就是养他。哦，那但是他其实已经没有办法出现在公众的镁光灯前面
0: 了。那也是加话一件。如果呃，拜仁。对
1: 对，那我前几天看，我看我最近看到人家放那种照片，我就会吓一跳，我很怕是发生什么事情。然后大家放穆勒的照片，结果还好，他只是生日。对，然后他、嗯、只是意思是说他已经
0: 不太记得了。对，很多人跟他
1: 讲的话，他都已经没有什么太多的反应，他就是还在跟这个病奋斗，但是这个病真的是打败他了。
0: 但仍然是相当伟大的球员啊！就是就是，当然我也很遗憾没有看太多他的，嗯，他的对他的比赛应该就是一直进球，一直进球这样。對,对对，因为我看到上礼拜有些人去哎、欸、提到他生日，就去拿他跟这个 o w s k i 去稍微相比相比,相比较啊，不碰同类型的嘛，对，就是、不太一样，<對>雷文多斯基
1: 更全面全面
0: 一点，他也能做很多别的事情嘛，在禁区外拿球啊，<對>做更多的人
1: 。呃，而且雷文多斯基。高大哦，啊、算一百八十五以上
0: 了。然后玉树临风，进球形式更多元。对，那 g e r r a r 就是
1: 从以前就是那种，他他身高也不在那个时代不算太矮了，一百七十五、一百七十八。但是，<對>呃，他就是水桶腰，然后腿的比例短短的
0: 。对，但我觉得其实就是一个前锋门前嗅觉有他这么强就足以。对对，确<對>实
1: 。然后他也真的是个 worker， 你知道他们那个时代的时候。呃，其实毕根鲍华跟穆勒他们要进入职业的那个时代的时候，呃，那个时候德甲还没有职业联赛，才刚成立而已
0: 。这么早期？
1: 这么早期？真的？ <Wow> 嗯，德甲是在六，我印象没错的话，六六三赛季那时候成立的。<是>然后拜仁不是第一批进德甲的俱乐部哦，因为那个时候德甲联赛。他们是讲说一个城市只能有一个俱乐部，哦，用这种方式去做名额上的分配，所以说拜仁应该是没有加入。是，然后拜仁那个时候的青训队就有这两个球员，毕根包华跟穆勒。那那时候穆勒毕根包华他平常在当什么？他在当那个保险，拉保险的保险业务员。那穆勒他平常在做什么？他就在工厂里面做工。哦，那所以说他的个性一直是有那一种。很朴实的一个工人的感觉，那他也不太擅长经营自己了，哦，所以说他不像毕根包华，就是像一个巨星，人家就觉得他是 Kaiser， 哦，他到哪里就是很很棒。可是跟他一起，呃、跟他一起攻攻城略地、建立工业的穆勒，却、就是一个非常非常低调的人，是啊、哦，所以说他就是一个，为什么到现在大家对于他个人的风格跟印象没有觉得很深刻？哦，最主要还是在他场上的那种进球表现，就是因为他是就是这样一个
0: 个性的人啊。可以、okay, 了解，所以是一体的了。对 ，OK。那另外一个拜仁的这礼拜的新闻就是阿拉巴的续约的问题。啊
1: 、对，那阿拉巴续约，其实拜仁，你觉得？我觉得走定了
0: 。<笑>你觉得走定了？我觉得，但其实去年穆勒也是。玩了一段时间，这个吊这个吊大胃口，最后还是虚
1: 了。我我我觉得阿拉巴跟穆勒又有一点不太一样。一樣是，虽然说两个都是所谓的拜仁青训出身的，哦，阿拉巴也是拜仁青训，是，但是阿拉巴拜仁青训是，他来到拜仁青训过了两个两三个赛季以后，他才上一线队。可是穆勒他不是穆勒，是从小在慕尼黑在巴伐利亚长大
0: 的，的。不太一样、哦，这不太一样。对，等于是一个是呆过，一个是呆过，一個真的是出身虽然说都是所
1: 谓的拜仁青训出生的，但是这两个人其实对于俱乐部的情感,情感还是有点差，嗯、还是有点差别的。那、呃、拜仁是不太留球员的一个俱乐部了哦，就是说拜仁会有一些亲情，用一些薪资结构去留你，但是他不会用一个。不合理的心智去留你，好、哦，<解>这这件事情在拜仁跟 Tony Cross 的一个
0: 事情上就看得出来。
1: 基本上你跟他只要不要关系太坏，太不太冰球员，他当初 Tony Cross 卖给呃皇马的时候，我印象中也是只有三千万还是两千万欧元而已
0: 。对，印象中应该是差不多。
1: 对，相当的便宜啊，<对>他们也不会因为这样去阻止他。即使知道说这个球员应该他的天花板有可能到世界级的巨星哦、嗯，但是他当初也是就让 Tony c r o s s 走。那阿拉巴，呃，要嘛其实是要跟他先续约了哦、嗯，但是连续约都谈不成，我自己我也觉得说有些难度。对，那我觉得啊、嗯
0: ，因为阿拉巴现在才二十八嘛，
1: 而且坦白讲了，我我讲一个比较可能别人听大家会觉得。有点刺了。那实话说，呃、拜仁不缺钱的啊。啊说实在话是这样子。是哦，所以说阿拉巴转会费有没有内币转会费，对他们来讲其实根本根本差距不大
0: 。了解哦
1: ，那必须要帮阿拉巴宣传一下其实其实他现在像皇马这些俱部对他有兴趣是非常正常
0: 的。非常正常，他才二八嘛。对，第一、這个二八，然后第二个，這個、他可以
1: 打的位置太多
0: 了，边后卫能踢中卫，嗯、甚至能踢后腰。其实不止啊，这个是我们讲，不人家
1: 号称哦，这阿拉巴其实，在拜仁号称就是除了门将以外，其他地方都踢过
0: 都踢啊。他
1: 几乎我播过球赛，他大概只有正前锋跟门将没有踢过
0: 。了解，可主要他这个左右中后位，左右中后卫都可以踢，他有身体的强韧
1: 度，然后有速度，好、哦，然后有脚法。那走位又很好
0: ，我觉得这是太多球队能够应用到的球员。对，可以盘带，<对>然
1: 后左脚自由球也不错，可以尝试。哦，所以说这个球员是真的，我觉得到哪里都好用啊
0: 。是，我觉得或许是因为现在瓜迪奥拉跟曼城也没续约嘛，不然曼城可能也肯定也是瓜帅，肯定也，我觉得阿拉巴也是蛮适合现在曼城体系。没错，因为阿
1: 拉巴他有几点嘛，第一个脚法不错，第二个。他待过瓜迪奥拉的体系
0: ，对他了解、嗯，他非
1: 常了解瓜迪奥拉的那些，那<一>些<笑>因为瓜迪奥拉在呃执教拜仁的时候就强调过所谓的位置模糊化嘛，对、啊，这点当然是跟穆帅是一样的，但是他的位置模糊化常常就让拜仁的很多球员他必须要去适应很多个位置，是，阿拉巴就是其中一个很重要的，所以说你在拜仁那个时候。中后卫常,常受伤的时候，你会看到阿拉巴或者看到 Kimmich 去顶中后卫的位置。对，吼、嗯，那这一点其实他就已经去做过了，所以这个完
0: 全具备瓜帅
1: 要的一个特质。没、嗯、错，所以说这个球员，呃，基本上出去我觉得是蛮抢手的了。对，嗯、那呃，当然球员走的会有一些舍不得，舍不得，但是也是祝福他。嗯、但是我觉得拜仁绝对是不可能抢留球员的，拜仁不是这样的一个俱乐部
0: 。了解。好，那这礼拜我们就先聊到这。嗯 ，OK， 好，谢谢大家今天收听，那下次见。